0: Holger. Hallo Rüdiger. Letzte Woche machte ein Artikel in der New York Times die Runde, demnach ein Filmemacher namens Carl Eric Rinch für Netflix eigentlich eine Science-Fiction-Serie drehen sollte und stattdessen das Budget aber im Aktienmarkt und auf Kryptowährung eingesetzt hat, was zu seltsamen Folgen geführt hat. Ich habe dir den Artikel ja geschickt. Ich habe einfach gedacht, lass uns mal darüber sprechen. Das ist irgendwie so absurd. Was fandest du am amüsantesten daran? Du, die ganze Nummer.
1: Man würde ja immer davon ausgehen, wenn es um große Geldsummen geht, gibt es irgendeine Form von Controlling. Und dass da einfach mal jemand so die Möglichkeit hat, auf dieses Geld zuzugreifen und den Kram in Krypto und Karren anzulegen, das will mir nicht in den Kopf. Wenn das der Fall ist, kann ich Netflix gerne meine Kontonummer mal mitteilen. Da scheint es ja keine großen Hürden zu geben.
0: Das ist ja so bizarr, weil er hat das erst in Aktien investiert, dann hat er da Riesenverluste gemacht. Dann hat er Netflix gesagt, ich brauche mehr Geld für das Projekt. Dann hat auch noch keiner nachgefragt. Dann hat er wiederum das Geld... 11 Millionen, die sie ihm nochmal nachgeschossen genau. haben. Genau. Ein Großteil dafür in Dogecoin, das ist das ja, Ding, das von ja, ja. Elon Musk irgendwann mal ja gehypt worden ist, angelegt. Da hat er dann aber offensichtlich Millionen mitgemacht. Dann hat er einen Ferrari und fünf Rolls Royce gekauft oder sowas. Aber der Höhepunkt war ja doch das Ende, oder? Netflix hat dann ja offensichtlich das irgendwann dann rausgefunden und dann dieses Projekt verständlicherweise gecancelt. Und jetzt klagt der Typ doch auf Schadensersatz. Ja, also ich gehe ganz fest davon
1: aus, dass wir in ein paar Jahren auf Netflix eine True-Crime-Story darüber sehen werden. Das
0: ist, wäre perfekt, ja.
1: Also da müssen sie eigentlich was draus machen.
0: Es gab dieses ja schon einige interessante Stories. Wir haben ja letztens über den HBO-Chef gesprochen, der Twitter-Meldungen verfassen ließ gegen unliebsame Kritiker. Aber das hier toppt das nochmal. Also auf jeden Fall. Verrückt.
1: Also das ist eine richtige trickbetrüger Nummer.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, in dieser Woche ist die Woche der Fortsetzungsserien, würde ja. ich mal sagen. Holger und ich haben uns nämlich zwei dritte und eine zweite Staffel rausgesucht, die alle in dieser Woche gestartet sind. Bevor dann danach Roland für was Neues kommt, nämlich mit Roland, spreche ich dann über die Netflix-Serie Völlig zerstört. Und ja, Holger, wir haben uns vorgenommen, die dritte Staffel von Slow Horses, von der wir ja was letztes Jahr zwei bekommen haben. Zeit verfliegt irgendwie. <lacht> ich glaube, es war letztes Jahr, meine ich. ja April und im Dezember. Also ein jeden
1: war spät im Jahr.
0: Genau. Und dann sprechen wir über die dritte Staffel von Reservation Dogs. Da weiß ich noch genau, dass wir dieses Jahr schon mal drüber gesprochen haben, denn bei uns ist dieses Jahr auch die zweite Staffel bei Disney Plus gestartet. Also bin ich mal gespannt, wie sich das auf die Top Ten am Ende des Jahres auswirkt, weil ja beide dann da reinspielen. Und wir sprechen über die zweite Staffel von The Lazarus Project, von der wir ja auch sehr angetan waren. Und Roland hatte sie, glaube ich, damals, meinte er nochmal auf seiner Top 10 des Jahres drauf. Aber bei uns war sie ja, knapp außerhalb, glaube ich. Die große Zeitreiseserie von Sky, die jetzt weitergeht. Ja, wird spannend am Ende des Jahres sein, weil alles drei sind Kandidaten, die eventuell dann in diesem Jahr auch für die Top Ten in Frage kommen, die ihr natürlich auch noch gerne einschicken könnt bis Ende des Jahres, weil wir wie gesagt dieses Jahr den Jahresrückblick erst Anfang Januar machen, weil wir den Dezember dann mit euren fleißig eingeschickt besten Serien aller Zeiten bestücken. Wenn ihr jetzt schon Lust habt, einen Rückblick auf Serienjahr zu hören, könnt ihr tatsächlich in den Katz-Film-Podcast reinhören, wo ich diese Woche zu Gast war und mit Christian Eichler über die Serien des Jahres gesprochen. Also nicht nur so die Besten, sondern einfach mal so eine Auswahl. Genau, an Serienrevue passieren lassen von Flops bis Tops und was so das Serienjahr ausgezeichnet hat. Also da könnt ihr gerne reinhören. Und wie gesagt, unser Podcast mit euren Top 10 dann Anfang 2024. Holger, lasst uns beginnen mit Slow Horses, dritte Staffel bei Apple TV Plus. Die ersten zwei Folgen sind jetzt überraschenderweise Mittwochs gekommen und die nächsten Folgen kommen dann noch ungefähr bis Weihnachten im Wochenrhythmus auch Mittwochs. Also Apple geht langsam dazu über, auch mal vom Freitag wegzukommen gehen und zum Mittwoch mit einigen Serien. Das hier ist einer dieser Fälle, und wir haben die ersten beiden Staffeln von Slow Horses ja ziemlich abgefeiert. Das ist ja eine Verfilmung von Romanen von Mick genau die du zu großen Teilen gelesen hattest, richtig?
1: Ich glaube, ich habe die ersten drei Bände, ich bin dann äh, bei Real Tigers, das war die Vorlage jetzt für die dritte Staffel, ausgestiegen, aber nicht, weil es schlecht ist, sondern mir hat einfach so ein bisschen Zeit gefehlt. Ich habe ich hab andere Sachen stattdessen angefangen. Ich glaube, in England ist mittlerweile der achte Band schon erschienen. ja Sie haben Futter für nächste Staffel.
0: Und ich glaube, die ersten beiden Staffeln waren bei uns allen und auch bei euch auf der Top Ten. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das so eine der Konsenssachen, die wir hatten auf der Top Das ist Ten. ja auch ein Crowdpleaser.
1: Das ist ja unfassbar unterhaltsam, diese Serie.
0: Ich habe auch von so vielen Leuten gehört, die das geschaut haben. Du hast natürlich immer relativ wenige, die Apple haben, aber diejenigen, die da mal reingeguckt haben, waren alle sehr angetan davon.
1: Sagen wir mal so, ich habe Apple wegen Sloth. Okay,
0: okay. Und ich meine, einer der Faktoren, warum es so cool ist, ist einfach Gary Oldman, muss man sagen. Ja,
1: der spielt halt die Hauptfigur Jackson Lamb und das ist für einen Schauspieler eine extrem dankbare Rolle. Das ist halt ein anti -Held. das ist halt der ungekämmte, schlecht angezogene, in die Jahre gekommene Agent, der auf körperliche Hygiene nicht mehr so viel Wert legt. Und auf gestopfte Socken auch nicht. <lacht> und trotzdem halt der... Chef der abgeschobenen MI5 und MI6 Agenten ist.
0: Genau, sein Team besteht aus Leuten, die spielsüchtig sind, alkoholkrank sind oder waren ja. und ja, Drogen genommen haben und sich sonst noch irgendwie was zu Schulde haben kommen lassen. Losers and Boosers, ja. wie, <lacht> <lacht> wie es im Titelsong von Mick Jagger heißt. Richtig. Ja klar. Ich weiß gar nicht, ob ich dich das das letzte Mal gefragt habe, aber trifft Gary Oldman die Beschreibung von Jackson Lamb in den Roman eigentlich?
1: Ja, ich finde schon. Ich finde, dass der das super macht. Wie soll man sagen, wenn du Figuren verkörperst bekommen die ja immer ein Eigenleben. Und die Leute, die die Bücher gelesen haben, werden sich nicht unbedingt Gary Oldman in der Rolle vorgestellt haben. Aber nachdem man Gary Oldman in der Rolle gesehen hat, kriegt man ihn nicht mehr aus dem Kopf beim nächsten Buch. So. Ich finde, der macht schon einen tollen Job. Wie gesagt, eine unfassbar dankbare Rolle für einen, für einen Schauspieler und halt richtig unterhaltsam. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Also eigentlich ist das ja so ein, so ein Typ, der er unseren Ekel anspricht und überhaupt so eine ganze Geschichte, um so eine Abteilung zu spinnen, von der es heißt, die haben alle ihre Macken. Du hast den, den Computernerd, diesen Aufschneider mit unfassbar schlechtem Humor dabei. Jeder von denen hat irgendwie ein Päckchen zu tragen. Marcus, diese eine Figur, die spielsüchtig ist, dessen Rolle wird hier noch ein bisschen größer. So kannst du jeden einzelnen abhaken und dir fallen erstmal seine negativen Eigenschaften ein. Und das irgendwie so zu arrangieren, dass es trotzdem funktioniert, das ist schon eine echte Kunst.
0: Hattest du das letztes Mal gesagt oder irgendwie anders? Irgendwer hatte gesagt, er würde gerne mal so richtig von Jackson Lamb zusammengefaltet werden. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. <lacht> weil das ist ja so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis, weil er ja ein richtiges Arsch zu seinen Untergebenen ist und keine Gelegenheit auslässt, um sie zurechtzuweisen oder in die Schranken zu weisen. Also wenn diese Bücher gelobt werden, dann werden die
1: unter anderem für den trockenen Humor gelobt und was dort stattfindet, ist Sarkasmus. Und diesen sarkastischen Ton, den haben die als Humor wundervoll in diese Serie übernommen oder, oder hineingerettet. Das ist auch sowas, was, was leicht hätte verloren gehen können, aber... Das macht, glaube ich, sehr viel von diesem Reiz
0: aus. Und das Schöne ist irgendwie, es sind alles Loser, aber er hat so auch die Position, es sind seine Loser und kein anderer darf sie irgendwie niedermachen. So ungefähr. Ja, das ist ja das Besondere bei dieser Jackson-Lamb-Figur.
1: Die hat immer noch so ein Mysterium, der ist nicht komplett aufgelöst. Also man könnte gar nicht genau sagen, hat er ein gutes Herz oder nicht. Aber ich glaube, Heron selber hat über diese Figur gesagt, was er auf jeden Fall hat, ist ein moralischer Kodex wie man sich zu verhalten hat. Und in dem Fall, wie man sich zu verhalten hat gegenüber seinen Leuten, auch wenn er sie den ganzen Tag über rund macht und an ihnen rummeckert und mit jedem Satz spüren lässt, was für Loser sie sind, gibt es trotzdem eine Form von Loyalität.
0: Das Besondere an den Staffeln, die wir jetzt gesehen haben, ist, dass in jeder Staffel eigentlich so eine andere von den Nebenfiguren immer mehr in den Vordergrund rückt. Also klar, die erste Staffel war so ein bisschen um River Cartwright, der von Jack Loden gespielt wird. Das ist so unsere Figur in diese Serie rein, weil derjenige wird dahin versetzt zu den Slow Horses, also zu diesen Loser-Agenten und ja, bringt uns diese Geschichte rein. Natürlich war der auch in der zweiten Staffel groß, also man kann eigentlich sagen, dass das die eigentliche Hauptfigur ist, wenn man die Zeit auf dem Bildschirm zusammenzählt, ist das deutlich mehr, als Gary Oldman zu sehen ist. Aber es wechselte sich so ein bisschen immer mit den anderen Figuren ab und das ist in dieser dritten Staffel auch so, weil hier steht jetzt so ein bisschen Catherine Standish im Vordergrund, wird gespielt von Saskia Reeves. Das ist die Sekretärin von Jackson Lamp, kann man das so sagen? So, ja, die so, Frau für alles? Ja,
1: genau, so irgendwie äh, Büroleiterin.
0: Genau, und die ist eine Alkoholikerin. Das wurde in der ersten Staffel, glaube ich, ganz am Anfang gezeigt, in der Rückblende. Sie ist ganz ergeben gewesen dem, was, der ehemalige Chef des MI5? Genau. Der dann Selbstmord begangen hat und sie ist dann, glaube ich, komplett abgestürzt, beziehungsweise der hatte sie immer noch gedeckt ihre Alkoholsucht und jetzt ist sie bei den Slow Horses und macht da ja so ein bisschen das Büro und so. Die wird als auslösendes Moment dieser dritten Staffel entführt. Genau.
1: Wobei man vielleicht zum Einstieg der Staffel hier noch sagen muss, bevor das passiert, haben wir noch so eine Art Prolog. In Istanbul. In Istanbul. Da geht es auch erstmal um so eine Art Affäre zwischen Agenten. Kann ich ja vielleicht gleich mit um die Ecke kommen. Also ich finde, das große Thema dieser Staffel ist Vertuschung. Das Aufdecken vertuschter Einsätze, wenn man so will. Dementsprechend geht es auch sehr viel um Akten und den Zugang zu Akten zu erlangen. Das zieht sich so durch. Und um einen dieser Einsätze... Und um eine Akte, geht es in diesem Prolog schon, der dann die kommenden Ereignisse anschiebt. Also da sehen wir keine der bekannten Figuren, sondern haben erstmal eine relativ lange actionreiche Szene an einem ganz anderen Schauplatz, bevor wir dann zu den Slow Horses zurückkommen.
0: Genau und das muss ja irgendwie mit dieser Entführung in Zusammenhang stehen. Man kann vielleicht sagen, dass die eine Figur, die wir am Anfang sehen, in dieser Entführung involviert ist. Wie es genau aussieht, sollten man vielleicht verheimlichen, weil das glaube ich erst nach der zweiten Folge rauskommt.
1: Ja, da brauchen wir inhaltlich gar nicht irgendwie weiter ja.
0: drüber reden, finde ich. Aber das ist so diese Ausgangslage. Vergleichen mit den ersten beiden Staffeln, wie hat dir diese dritte jetzt gefallen? Ich finde sie besser.
1: Okay. Ich finde, das ist bisher die beste Staffel. Die hat mir irren Spaß gemacht. Ja, ich habe mich beim Lautlachen erwischt. Ich finde, dass Oldman einige seiner besten Auftritte als Jackson Lamp hat. Angefangen, ich glaube fast sogar sein, sein erster Auftritt ist im Wartezimmer eines Arztes. Stimmt, der ähm, hat einen Gesundheitscheck, ne? Das, das alleine ist schon eine super Nummer, wo dann die anderen Patienten sich gestört fühlen und fragen, ob man nicht den Penner entfernen könnte aus dem Wartezimmer. Ich finde, die ist wundervoll rund. Du hast ja vorhin gesagt, dass Standish in Anrat und Weise im Mittelpunkt steht. Also sie wird als... Motor eingesetzt, um diese Ereignisse aufzurollen. Aber wir haben dann auch ganze Folgen, wo plötzlich wieder River Cartwright im Mittelpunkt steht. Unter anderem gibt es diesmal eine Art Einbruch beim MI5. Das ist eine ist eine ganz wundervolle Folge. Du hast ein bisschen mehr Action-Elemente als in den ersten beiden Staffeln. Also es gibt diesmal einen richtig großen Shootout, kann man sagen. Verwunderlich fast, wie viel Zeit sie da verwenden.
0: Ist das schon im Buch so gewesen, dass es da mehr Action angelegt war oder ist das jetzt von der Serie gemacht? Nee, ich glaube
1: nicht, dass das mehr Action ist, aber man setzt ja im Grunde genommen so eine Gewichtung durch die Inszenierung. Action in Büchern wirkt anders, wenn wir es lesen, als Action im dynamischen Filmbild umgesetzt. Deshalb tue ich mich da ein bisschen schwer, so Vergleiche zu ziehen. Was so den reinen Unterhaltungswert angeht, finde ich wirklich, dass das das Premium-Fernsehen schlechthin ist. Ich habe dieses Jahr wenige Sachen gesehen, wo ich so drin war, wo ich so gefesselt war, wo ich so Spaß an jeder einzelnen Figur hatte. Ich finde auch, dass die Handlung, dass dieser... Fall ein Tick besser funktioniert als in der zweiten Staffel. Ich glaube, da sind wir jetzt wirklich auf der Ebene persönlicher Geschmäcker. Das würden vielleicht auch andere Slow Horses Fans anders sehen. Aber von mir gibt es ein ganz, ganz dickes Lob und eine ganz dicke Empfehlung. Wer bisher Slow Horses gemocht hat, kann sich echt freuen auf die neue Staffel. Und wer da noch nicht reingeschaut hat, hat wirklich was verpasst. Also meiner Meinung nach lohnt sich allein dafür mal einen Probemonat bei Apple abzuschließen.
0: Ich bin tatsächlich einer der Slow Horses-Fans, die eine ein bisschen andere Meinung okay. haben. Weil für mich war das von der Handlung, also von dem Plot, die schwächste Staffel fand Ach, ich. Ja. ja, Das hat mich irgendwie nicht so gereizt. Ich meine, Wir hatten in der zweiten Staffel diese Terrorbedrohung, die da war, die dann auch einige Wendungen hatte. Hier sind auch einige Wendungen. Aber was hier so in der Hauptsache abgegangen ist über diese Staffel, fand ich jetzt... Nicht so super interessant, muss ich sagen. Also die Serie hat mich immer noch überzeugt, aber ich hatte hier mehr dann tatsächlich Freude an den Figuren als an diesem Fall an sich.
1: Ich finde den wendungsreicher als die Sachen, die man bisher hatte. Also ich finde, dass der wirklich mit einigen Enthüllungen und Überraschungen um die Ecke kommt, die mir größer erschienen als in den Staffeln davor. Was der Plot ganz gut hinbekommt, die Art und Weise, wie so Gespanne und deren gemeinsame Szenen gebaut werden. Die scheint mir hier noch so ein bisschen konzentrierter und auf den Punkt zu sein. Also wir haben beim MI5 ja diese Chefin, die installiert wurde in der letzten Staffel. Und Kristen Scott Thomas, die so ein bisschen ins zweite Glied zurückgeschoben wird. Und da gibt es ein, zwei Treffen dieser Figuren, die wie so Zweikämpfe Kämpfe geschrieben sind, da hatte ich einen
0: irren Spaß dran. Ja, aber das ist ja das, was ich so meine, dass diese Figurenmomente für mich stärker waren. Ja. Aber diese, was du eben sagst, ich würde sie jetzt vielleicht Gottschall-Momente nennen, wo dann diese Wendungen da reinkommen, fand ich jetzt in dieser Staffel ein bisschen konstruiert. Also ich hatte das Gefühl, die ersten beiden Staffeln waren organischer und nicht so darauf ausgelegt, irgendwie mit irgendwelchen Wendungen groß zu überraschen ja. und das... Weißt du nicht, ob mir das hier bei Slow Horse so gefällt?
1: Okay, eine grundsätzliche Frage ist ja überhaupt, guckt man das jetzt eins zu eins als agenten oder sind das Komödien über dieses Spionagegenre? Steckt da ja beides so ein bisschen drin. Und man muss schon sagen, die Versatzstücke aus denen Aaron diese Handlung und diese Plots zusammensetzt, die sind alle Genre bekannt. Aber den Terrorabwehrplot mit Countdown zum Attentat, wie wir das in der letzten Staffel hatten, da kann man natürlich auch immer sagen, das ist eigentlich was Ausgelutschtes, das, das kennt man schon. Das ist ja überhaupt eines der Probleme dieses Spionage Genres, da ist es oft so, also wenn du zehn Filme gesehen hast, brauchst du eigentlich keinen Elften, weil bereits alles vor dir ausgebreitet ist, was in diesem Genre so vorkommt. Ich würde jetzt vermuten, dass das bei dir so ein bisschen zugeschlagen hat, dass im Grunde genommen diese Selbstähnlichkeit in dem Genre für dich den Plot dann ein bisschen unattraktiver gemacht hat, als in den Staffeln davor.
0: Für mich war es nicht so. Das kann durchaus sein. Was mir aber wieder hier aufgefallen ist, sind wieder ja nur sechs Folgen. Die Folgen sind meistens, glaube ich, nicht mal 45 Minuten lang. Ja. Wie schnell du mit dieser Staffel durch bist. Das ist so ein flotter Binge, wenn alle ja, ja. Folgen dann mal da sind. Ja, das ist irre.
1: Also sie werden bei Apple wieder wochenweise erscheinen und Apple hat einfach nicht so viele Serien. Die müssen das, was sie haben, strecken.
0: Ich meine, jetzt haben sie pro Woche Folge Slow Horses, Folge For All Mankind, Folge Monarch. Das ist schon der beliebteste Monat bei Apple dieses Jahr, glaube ich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Was man vielleicht nochmal verraten darf, auch wenn es natürlich für euch noch nicht so klar ist, am Ende der ersten Staffel gab es ja den Trailer für die zweite Staffel weil sie da ja schon die ersten beiden zusammengedreht gedreht hatten. Ja. Und dann kam ja, war es nach der ersten oder nach der zweiten Staffel, die Ankündigung, sie haben eine dritte und vierte Staffel geordert. Und das ist tatsächlich so, dass sie die anscheinend auch wieder zusammengedreht haben, weil ihr werdet am Ende der dritten Staffel wieder einen Trailer für die vierte Staffel sehen, was ich auch ganz cool fand. Super großartig.
1: Ich habe sofort innerlich jubiliert, als ich das gesehen habe.
0: Was sie da anteasern, tatsächlich ist auch der vierte Roman, ne? Den hatte ich ja nicht mehr gelesen. Ich also wenn,
1: ich, wenn ich das richtig gelesen hatte, <lacht> war es so. Ja, ich würde das vermuten. Das macht es macht keinen Sinn, das, das nicht
0: zu machen. Ich bin mal echt gespannt, ob sie dann wieder nochmal zwei gleichzeitig ordern und ob sie tatsächlich es schaffen, all die acht Romane, die es bisher gibt, zu verfilmen, weil bis jetzt sind sie wirklich strikt nach Buchreihenfolge gegangen.
1: Ich habe ein Szenario, in dem das vielleicht nicht passieren könnte. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass die Figuren unterschiedliche Funktionen im Plot übernehmen und Jackson Lamp halt, der brillante Denker und Strippenzieher im Hintergrund, der seine Agenten einsetzt und losschickt. Und River Cartwright ist die Hand. Der führt die Handlungen aus. Das ist eigentlich der Agent im Außendienst, im Action-Einsatz. Und der wird ja gespielt, sehr gut gespielt, wie ich finde, von Jack Lowden. Und nach allem, was ich so lese, gilt der ja als einer der Favoriten für die James-Bond-Besetzung.
0: Ah, verstehe.
1: Und falls sowas zustande kommen würde, würde Familie Broccoli noch darauf bestehen, dass er dann nicht Hero Card weiter weit weiterspielen dürfte. Weil Bond und so eine halbe Parodie da drauf gleichzeitig <lacht> zu spielen, das
0: schadet, glaube ich, der oder den Rollen. Ja stimmt, wann wollen sie das eigentlich bekannt geben? Nächstes Jahr? Ich glaube, sie sind irgendwie in Verhandlungen gerade, ne? Müsste jetzt langsam passieren. Also das, bei solchen Filmreihen darfst du
1: ja auch diesen Abstand zwischen den Folgen nicht zu groß werden lassen, finde ich. Natürlich gibt es dann immer ein großes Interesse, falls es wieder, wieder einen Neustart von so einer eingeführten Filmfigur gibt. Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Aber ist er nicht mit 33 Jahren viel zu jung? Waren die Bonds nicht immer so wenigstens Mitte 40? Ja, aber auch, weil sie
1: in den Filmen älter waren als in den Büchern. ne? Da spreche ich für mich jetzt nicht so richtig was dagegen. Und als sie Pierce Brosnan für die Rolle haben wollten, da war er wahrscheinlich auch noch so in dem Alter. Also be
0: bevor er zugesagt hat, als er noch, als er noch Remington Steele genau. war. und deswegen genau. nicht raus konnte. Ja, Ja, mal gucken. Ich hoffe nicht, weil ehrlich gesagt habe ich mehr Lust auf Slow Horses Staff ja. 5, 6, 7, 8 als auf den nächsten Bond-Film. Auf jeden
1: Fall. Wie gesagt, für mich ist das ein Höhepunkt der Reihe. Ich bin gleichzeitig aber auch froh, dass das Großfernsehen noch nicht zur Serienreife <lacht> entwickelt wurde, weil es natürlich wieder mehr als eine Szene gibt, wo Jackson Lamb einfahren lässt.
0: Richtig, im Fahrstuhl auch noch. Die am Mitfahrenden. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr es schon gesehen habt, würdet ihr mit dieser dritten Staffel hoch zufrieden sein. Selbst, wie gesagt, wenn jemand wie ich den Plot nicht ganz so super findet, hat man immer noch jede Menge Spaß. Und wenn man wie Holger die ja die Geschichten sogar noch besser findet, dann natürlich noch umso mehr. Und ja, ist sicherlich ein Kandidat für die Top Ten. Und ich finde, muss man in diesem Jahr auch wieder gesehen haben. Also bei mir ist es drauf. Dann wechseln wir zu Reservation Dogs, ebenfalls die dritte Staffel, aber im Unterschied zu Slow Horses leider auch schon die letzte Staffel, muss man sagen, ja. weil das ja eine Serie ist, die wir auch schon immer geliebt haben und eine Serie ist, die, glaube ich, in den USA auch genug Fans und auch in der Kritik genug Freunde hat, dass es eigentlich nicht zwangsläufig gewesen wäre, die Sache zu Ende zu bringen, aber... Ich meine, Sterling Harjo hat selbst entschieden, dass sie das jetzt mit der Staffel 3 zu Ende bringen.
1: Ja, ich fand das sogar richtig toll, was er dazu gesagt hat. Er sagt, er hat noch Ideen, er hat noch Geschichten, er könnte weitermachen, aber er möchte nicht das, was sie bisher gedreht haben, beschädigen. Also er möchte nicht dann eine schlechte Staffel hinterher schieben, nur weil er die Kuh noch weiter melken wollte. Und er argumentiert da gerade so, dieser Stoff und diese Serie, diese Geschichte, das sei so nah an ihm dran, dass er es deshalb nicht verunzen darf. Und das Schöne an diesen drei Staffeln für ihn sei, so wie die Serie jetzt ist, ist sie perfekt. Und wenn er jetzt aufhört, wird sie für immer perfekt bleiben. Waren, glaube ich, seine Worte.
0: das hätten sich andere Showrunner auch mal schon ja, auf die Fahnen schreien sollen. Das ist genau richtig. Ist am Mittwoch schon mit allen Folgen bei Disney Plus herausgekommen?
1: Wieder zehn Folgen, wie genau. die zweite Staffel?
0: Das Besondere an Reservation Dogs, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, ist es ja eine Geschichte von einer Clique indigener Kids die im Reservat in Oklahoma leben mhm. und davon träumen, nach Kalifornien zu kommen. Und diesen Traum haben sie sich am Ende der zweiten Staffel erfüllt gehabt. Das heißt, man hätte eigentlich sagen können, schon nach der zweiten Staffel, das war's jetzt. Aber sie haben jetzt gesagt, glaube ich, dass sie dann tatsächlich mit der dritten Staffel noch ein bisschen wieder was erzählen wollen. Ich weiß nicht, ob sie damit erzählen wollten, dass es halt schwierig ist, aus dem Reservat komplett zu entkommen oder ob sie damit sagen wollten, dass das halt auch so ein traditionelles Zusammenleben ist, dass sie einfach besser dahin passen. Das ist so die, die Frage, was dann letztendlich die Aussage davon ist, dass sie es jetzt nochmal weitererzählen. Naja, also
1: der Ausgangspunkt der ganzen Serie ist ja eigentlich der Selbstmord von diesem Daniel, also dem fünften in der Clique, der fehlt. Und dieser Wunsch auszubrechen, aus dem Reservat nach Kalifornien zu gehen, ist ja zum einen seinen Traum zu erfüllen. Das selber ist eine Form von Trauerbewältigung und die wollen dann teilweise auch von diesem Ort weg, weil der Ort sie an den Daniel erinnert. Dadurch gibt es halt diese Bewegung und ich finde das total toll, was sie da gemacht haben. Diese erste Staffel, die dreht sich ja noch sehr stark um diese Jugendklicke. Und in der zweiten haben sie dann als Gegenüber inszeniert, dass es diese genau ähnliche Clique vor 20 Jahren schon in ihrer Elterngeneration gegeben hat. Und in gewisser Art und Weise gehen sie jetzt noch weiter zurück. Und die dritte Staffel erzählt davon, dass es diese Klicke auch in der Großelterngeneration gegeben hat. Das ist so der Motor, mit dem sie, ich glaube, ihr eigentliches Erzählinteresse umkreisen, nämlich von dieser Community der Natives zu erzählen. Das Wunderschöne, das Tolle ist, am Anfang hast du einsame Kids, die als Clique funktionieren und füreinander noch da sind, aber eigentlich sich alleingelassen fühlen von dieser Community drumherum. Und diese erzählerische Bewegung dieser drei Staffeln ist eine einzige Umarmung. Und am Ende gibt es wieder einen Trauerfall. Das ist so eine Klammer, wenn man so will. Aber diesmal sind alle aufgehoben in der Gemeinschaft. Und das ist super. Das ist echt rund. Das ist toll erdacht. Und gleichzeitig aber ist es alles andere als ein gerader Weg. Also jetzt auch die dritte Staffel nimmt wieder einige seltsame Abzweige. Und es gibt da Einzelfolgen, die ich so nicht abkommen kommen
0: sehen. Ja, das ist halt das, das Besondere. Ne? Diese Clique, die man am Anfang gesehen hat und du hast gedacht, naja, du weißt, worauf das hinausläuft. Du hast ja irgendwie so eine fest etablierte Gruppe, die begleitest du jetzt eine gewisse Zeit durch ihr Leben. Das ist ja auch so eine Sitcom-Trope, also, Friends ist ja auch eine Gruppe Freunde, die du irgendwie durchs Leben begleitest. Hier ist es aber jetzt tatsächlich so, dass du eigentlich diese Clique nur in wenigen Szenen zusammen hast. Sie waren am Ende der zweiten Staffel zusammen dann in Kalifornien am Meer. Jetzt fahren sie in der dritten Staffel zurück, aber werden schon auf der Rückfahrt wieder auseinandergerissen, genau. weil der Bär an der Bushaltestelle von seinem Spiritual-Führer abgelenkt wird und den Bus verpasst <lacht> und dann ja durch die Geisterwelt wandelt, die hier aussieht wie ein Salzsee. Das ist
1: das schon Folge 2?
0: Das ist schon Folge 2, genau. Und dann hast du aber auch Sachen, da spielen die über, fast überhaupt keine Rolle. Also die dritte Folge erzählt die Geschichte von Dear Lady, also dieser ja, mythischen Figur mit Rehhufen, die so irgendwie Männer ermordet.
1: Die ist auch in der ersten Staffel schon genau. vorgekommen.
0: Genau. Und du erfährst jetzt hier, wie die zur Dear Lady geworden ist. Also deren Geschichte wird erzählt. Du hast eine Folge, da wird, wie du eben schon gesagt hast, gezeigt, wie die Großeltern in den 70ern in der Clique waren. Da hast du einen Zeitsprung in einem Prequel-Geschichte eigentlich. Und es gibt eine Folge, die ist dann ganz allein auf Elora Dennen zugeschnitten und also.
1: Das hattest du ja vorher
0: auch schon. Genau. Das ist halt das Besondere daran. Das kann man mögen und kann man nicht mögen. Aber ich finde, es macht diese Folgen einfach alle besonders das alles so zu so kleinen Unikaten, die einfach ganz ganz wunderbar sind und dich in Richtung entführt, mit denen du nicht gerechnet hast, aber die eigentlich alle für sich auch immer wunderschön sind.
1: Ja, wobei ich schon finde, dass diesmal der Einstieg in die Staffel ein bisschen schwerer fällt. Also für mich hatten die ersten beiden Folgen und die dritte kann man vielleicht sogar noch dazu nehmen, zum ersten Mal so ein bisschen was verstörendes und das war so eine Tonalität, die hatten sie bisher nicht. Verstören, inwiefern? Also du hast hier zweimal jetzt plötzlich Gewaltdarstellung. Es gibt sogar quasi eine Texttafel bei einer der Folgen,
0: wo, wo sie halt sagen, dass das unter anderem äh, Missbrauch dargestellt wird. Die Texttafel spezifiziert sogar genau, worum es geht. Nämlich da geht es um um diese Umerziehungsschulen indigener Kinder durch die katholische Kirche. Das ist auch so ein Thema, was es bei 1923 gegeben hat. Ja.
1: Gab es nicht in Kanada so einen Skandal, durch den das jetzt vor ja, ein, ja, zwei, drei Jahren äh, wieder hochgekommen ist? Ich weiß sogar, dass der Sterling Harjo selber an einem anderen Projekt arbeitet, wo das auch nochmal Thema wird. Für diese Native Community ist das halt so ein Thema, mit dem sie sich gerade auseinandersetzen und dem man sich stellen muss. Und das ist jetzt eine künstlerische Bezugnahme da drauf. Also in tagesaktuell wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube schon, dass das Entwicklung der letzten Jahre aufnimmt, weshalb diese Folge in der Form dann nochmal
0: mal reingerutscht ist. Und ich finde auch, dass diese Staffel wieder das hat, was sie für mich immer ausgezeichnet hat. Diese Einblicke in indigene Kultur, die man nicht kennt. Also du hast schon vorhin diese Beerdigung, die da am Ende stattfindet, erwähnt. Und das war für mich eine total faszinierende und ganz, ganz tolle Folge. Also ich muss auch sagen, ich hatte so ein bisschen zwischendurch das Gefühl, hm, kommen sie auf der Zielgerade noch ins Straucheln. Es gab mal vielleicht ja. so eine, zwei Folgen, wo ich nicht so ganz drin war. Aber allein die letzten zwei Folgen sind es, glaube ich. Ne? Die, die vorletzte ist die Laura-Folge, die letzte ist die mit der Beerdigung. Ja. Das sind so großartige Folgen, die gehören mit zum Besten, was ich dieses Jahr gesehen habe, weil sie auch so irgendwie emotional sind und auf reduzierte Weise emotional. Das finde ich ganz toll.
1: Das Besondere, was denen ja wirklich gelingt, ist, ich glaube, die Macher haben recht, wenn sie sagen, es gibt bisher keine Serien oder keine Formate oder keine Filme, die diese Native Americans und ihr heutiges Leben irgendwie angemessen darstellen. Und das Besondere von diesem Writers- Room von diesen Kreativen und den Darstellern, die alle aus dieser Community gecastet wurden, ist jetzt, dass sie quasi die Möglichkeit haben, ihre Geschichte selbst zu erzählen und, und der Harjo selber sagt, das Entscheidende dafür, damit das gelingt, ist, dass jetzt wahrhaftig sein muss, was wir machen. Und das heißt, der muss den Tonfall hinkriegen, die Stimmung, die Atmosphäre muss stimmen, aber halt auch die Themen, die die Menschen bewegen. Und das ist ja nicht so, dass der irgendwie die Augen verschließt vor den ganz negativen Entwicklungen, die es gibt. Also es ist ja bekannt, dass Natives eine extrem hohe Selbstmordrate unter den jungen Leuten existiert und das wird dann hier einer der Aufhänger. Drogen Spielen zwischendurch mal eine Rolle, aber halt auch so von allen Ecken und Enden. Teilweise die Projektionen, die es halt auch auf die Natives gibt, spielen eine Rolle. Das ist zum Beispiel hier dieser spirituelle Führer, der dem Bär immer wieder erscheint. Das ist ja die einzige klassische Indianer-Figur, wie wir sie aus den Western kennen, der hier so ein ziemlicher Honk ist und der dann so ein Verbindungsglied ist, ne? Der erzählt davon, wie Weiße sich mal die Indianer vorgestellt haben und die kreativen Natives von heute machen sich darüber lustig. Ne?
0: Aber das ist ja auch ein Punkt, warum ich das gerade so ein bisschen verwunderlich und auch traurig finde, dass die Serie zu Ende geht, weil ja damit so das eine Outlet genommen wird, wo sich indigene Kreative vor und hinter der Kamera verwirklichen können und ich bin mir nicht sicher, ob es da dann irgendwie gleichwertigen Ersatz für gibt. Ne?
1: Ja, auf der Ebene vielleicht nicht, dass jetzt sofort wieder die nächste erfolgreiche Natives-Serie an geschoben wird. Aber es scheint schon zu sein, dass äh, viele von den jetzigen Machern in anderen Projekten involviert sind. Also eine Geschichte, die ich zum Beispiel richtig toll finde, diese junge Frau, die die Laura gespielt hat, die hat für ihre Figur so viele gute Einfälle in den Dialogen oder auch für, für die Backstory oder so, in der ersten Staffel gehabt, dass sie sie für die zweite Staffel in den Writers Room geholt haben und jetzt in der dritten Staffel inszeniert sie eine Folge.
0: Mir ist das im Abspann auch aufgefallen und da hatte sie aber einen anderen Vornamen noch davor da war ich, ja, mir, genau, war ich verwundert, ob es die ist oder deren eine. Verwandte, eine Verwandte von mir? Nee, nee das, das
1: ist die. Ah, okay. Devery Jacobs genau. heißt die. Und dann gibt es halt noch einen
0: indianischen Namen davor.
1: Aber das ist die gleiche junge Frau, die wohl auch selber nebenher so Filmemacherin ist und wo dann Haju einfach gesagt hat, die ist so super.
0: Die hat sich ja auch gerade jetzt auf Twitter positioniert gegen Killers of the Flower Moon, weil sie ah. da sich sehr dran gestört hat, dass das Laien der Indigenen wieder in den Vordergrund gerückt wird. Ja, ja.
1: Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass die Nachfolgerolle gefunden hat. Die spielt hier in Echo, dieser nächsten ja, Marvel-Serie ja. mit.
0: Zahn McClane ist glaube ich auch dabei und so. Ja, und Graham Green auch, der wird hier
1: neu eingeführt, äh. der ist in der zweiten Folge, Maximus heißt die, die Titelfigur. Das ist halt auch ein bekannter indigener Darsteller, der war schon bei, der mit dem Wolf tanzt dabei, der,
0: wenn man jetzt so will, neu hier im Cast ist. Das ist eine der Figuren, die dazu kommen. Das fand ich tatsächlich, wo du das ansprichst, auch ganz interessant, weil so eine Botschaft dieser dritten Staffel ist so dieses Respect the Elders, also respektieren diejenigen, die vor euch gekommen sind. Das ist so ein Ding, was die im Verlauf dieser Staffel auch lernen, die, die Hauptfiguren. Und ich fand es irgendwie ganz lustig, dass ich das Gefühl hatte, dass die Serie dieses Motto auch im Casting einsetzt. Also dieses Respect the Elders. Wes Doody ist hier wieder dabei. Ich meine, ja. der war vorher schon mal in der Staffel dabei. Graham Green ist dabei. Also die Wegbereiter, die ersten großen Stars ja. aus der indigenen Szene, kommen hier dann alle zurück. Und das fand ich irgendwie ganz interessant.
1: Ja, und auf, auf der Plottebene machen sie das ja in zwei Richtungen. Da verzahnen sie ja nicht nur die Generationen untereinander, sondern gleichzeitig in diesen Klicken in der Generation ist es oft, dass einer allein ist oder verlassen oder verschollen. Und da geht es auch die ganze Zeit darum, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Das Tragische ist dann fast, dass diese Gemeinschaftsszenen dann oft Beerdigungen sind. Ja yeah, ja. Yeah. Ich glaube dreimal in Folge der Serie, ne? kann das sein. Aber es gibt viele so kleine Szenen, also wenn man jetzt sagt, im Mittelpunkt stand eigentlich mal die Trauer der Kids, dann hast du es ganz oft, dass quasi aus dieser Erwachsenenwelt irgendeiner eines dieser Kids zur Seite nimmt und sich einfach damit beschäftigt gar nicht unbedingt offensiv Ratschläge gibt, aber so ein Interagieren. Ne? Dann ist halt immer Onkel oder Tante da, die dann irgendwie dadurch diesem Prozess der Trauerverarbeitung
0: und des Heilens hilft. Ein Beispiel dafür, Cheese wird auf einen Angelausflug entführt. Fand ich auch eine ganz, ganz fantastische Szene. Ich liebe Cheese. Eine
1: der wundervollsten Figuren. Weißt du, wie der Junge dazu gekommen ist? Nee. Das Problem bei dem Casting war ja, es gibt schon Agenturen, die irgendwelche Natives als Schauspieler vertreten, aber dadurch, dass sie so viele Rollen besetzen mussten, war im Grunde genommen klar, dass sie das nicht von Hollywood aus machen können, nicht in L.A., sondern die sind dann halt wirklich in diese Reservate, in diese Gebiete gefahren und haben da vor Ort gesucht. Und der Darsteller, der Cheese spielt, musste von seiner Mutter bestochen werden, damit er zum Casting geht. <lacht> <lacht> Und danach hat er jetzt bei Fablemans von
0: Spielberg mitgespielt. Ah, okay. Hast du jede Folge bis zum Ende durchgeschaut? Also auch den Abspann immer durchgeschaut?
1: Oh, da bin ich mir nicht sicher.
0: Weil die haben in zwei oder drei Folgen im Abspann nochmal was versteckt. Also da sollte man immer dranbleiben. Es kann immer nochmal was kommen. Du meinst das Liebesspiel? Einmal gibt es die Outtakes. <lacht> ja, genau. Zwischen Big, also der Zahn-Man-Figur und einer Figur, mit der er anwandelt in dieser Staffel.
1: Das ist so köstlich. Also man hört dann wirklich wie das Drehteam im Hintergrund irgendwann anfängt vor, zu schreien vor Lachen. Da gibt es wirklich eine ganz, ganz tolle Szene.
0: Und ich meine, einmal im Abspann ist auch noch der Spiritual Guide nochmal zu sehen. Okay. Wenn du nicht geguckt hast, guck nochmal durch. Also es waren mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Folgen, wo es war. Also es war, war nicht bei allen, aber da haben sie ab und zu nochmal so kleine Perlen versteckt. Das fand ich sehr schön.
1: Also ich bin wieder total angetan. Wir müssen ja. vielleicht noch sagen, es gibt einen äh, Gastauftritt von Ethan Hawk ja. Einen überraschend großen Gastauftritt. Also um den dreht sich fast eine ganze Folge. Wie ich finde, einer der Höhepunkte der Staffel. Ja, Aber du hast ja schon gesagt, zum Ende hin warten dann nochmal
0: einige ganz, ganz tolle Folgen. Du hast von mir schon vor dem Podcast erzählt, wie Ethan Hawke daran gekommen ist. Das fand ich ganz interessant.
1: Irgendwie scheint er mit Hajo befreundet zu sein. Und das klang auch so, als ob das schon länger wäre, eine Freundschaft ist. Auch mit Taika Waititi und, und Hajo, das habe ich irgendwann gelesen, das geht bis ins Jahr 2004 zurück. Da haben sie sich kennengelernt, also als wirklich jung Filme Filmemacher, also Waititi hatte da glaube ich diesen, diesen einen Kurzfilm schon gemacht, aber sonst, sonst nichts. Da müssen die sich, beim Sundance Festival gibt es immer irgendwelche Kurse für Kreative oder so, da sind die sich über den Weg gelaufen und haben sich, haben sich da angefreundet und dann ganz lange ein Projekt im Hinterkopf getragen, bis Waititi irgendwann in der Situation war, dass er so eine carte blanche quasi von FX, dem Sender oder der Produktionsgesellschaft bekommen hat. Und dann erst hat sich dadurch für Haja die Möglichkeit für diese Serie eröffnet.
0: Ja, also ich glaube, da sind wir uns beide wieder einig, auch wie Slow Horse ist eine Serie, die man dieses Jahr gesehen haben muss und wer Fan ist, unbedingt zu Ende schauen und ich finde, man schaut wirklich am Ende mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu, weil man sich darüber freut, dass sie es wirklich rund und gut zu Ende gebracht haben, mit einem logischen Ende, was ich gar nicht als Happy End bezeichnen würde, aber was irgendwie Optionen lässt, die positive ins Leben blicken lassen. Also das fand ich wirklich schön. Und andererseits aber wirklich traurig ist, dass man halt diese Figuren nicht wiedersehen wird. Und das zeichnet natürlich eine gute Serie aus.
1: Genau, das ist ja das Schöne an offenen Enden. Wir können alle mit der Vorstellung gut leben, dass deren Leben einfach
0: weitergeht. Du meinst, in 20 Jahren kommt die Fortsetzung, wo sie die Elterngeneration sind und die nächste Clique versucht dann auszubrechen?
1: Naja, sagen wir so, es gibt schon Stimmen, die sagen, was wir brauchen ist eigentlich ein, ein Ableger, wie heißt sie, Willy Jack ja. von den beiden Mädchen aus der Clique ist halt eine, die besonders witzig ist und die ist glaube ich auch sehr gut angekommen beim Publikum. In Oklahoma, wo die gedreht haben, gibt es wohl, keine Ahnung, in, in diesem kleinen Kaff eine Tankstelle, wo eine Frau arbeitet, die der Darstellerin sehr ähnlich aussieht, <lacht> die ständig darauf angesprochen wird, ob sie das ist. Und Stellin hat erzählt, naja, sie wird auch deshalb angesprochen, weil die eins zu eins die gleichen Klamotten trägt. <lacht> die haben sich schon so manchen Drink ausgeben lassen, weil sie nicht aufgelöst hat, dass sie nicht Bully Jack ist.
0: Ja, würde ich auch machen, ist doch nicht schlecht. Also Schaut euch Reservation Dogs an. Für mich wieder Kram für die ja. Top Ten. Ja, wie gesagt, weil sie auch mit der zweiten zusammen reinrutscht und die zweite ja auch richtig toll war. Ja,
1: einfach eine richtig tolle Serie und es gibt schon ein bisschen das Wein
0: -Auge, dass das jetzt vorbei ist. Aber man kann nur hoffen,
1: dass Harjo vielleicht was Neues, ähnlich Gutes im Serienbereich macht.
0: Dann kommen wir zur zweiten Staffel von The Lazarus Project, deren erste zwei Folgen seit Donnerstag bei WOW zur Verfügung stehen. Die restlichen sechs Folgen kommen dann immer donnerstags in Doppelfolgen. Das heißt, bis zum 21. Dezember, dann ist das große Finale. Und ja, wir haben hier in diesem Fall tatsächlich nicht alles gesehen. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr gesehen als ich. Ich habe nur drei Folgen und ein bisschen gesehen. Du hast alle fünf gesehen, die zur Verfügung stehen. Ja, genau. Das heißt, du bist hier ein bisschen besser im Thema drin und ich glaube, ich werde auch auf dich zurückgreifen, um diesen nicht ganz leicht zu erzählenden Plot <lacht> zum Besten zu geben. Also erstmal müssen wir vielleicht vorausschicken, wer die erste Staffel nicht gesehen hat, braucht in die
1: zweite, nicht einsteigen. Die zweite <lacht> nicht einsteigen. Dann hast du keine Chance mehr. Und selbst wenn du die erste gesehen hast, wirst du auch dann noch in der zweiten kurz davor sein, Probleme zu bekommen, dem Ganzen zu folgen zu können.
0: Die erste war schon schwierig zu erklären, aber im Vergleich zur zweiten ist sie wirklich sehr, sehr geradlinig erzählt. Es geht darum, dass es eine Geheimorganisation namens The Lazarus Project gibt, genau. die in der Lage ist, durch irgendwelche Sternkonstellationen und äh, Maschinen und so, bei Events, die den Untergang der Welt nach sich ziehen, die Zeit zurückzudrehen, immer auf den 1. Juli. Also der 1. Juli ist so ein kosmischer Durchlaufpunkt, an dem man immer zurücksetzen kann. Und wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht oder eine Pandemie oder irgendwas, was wirklich die den Großteil der Menschheit dahin rafft, dann kann man es auf den 1. Juli zurückstellen und die Agenten vom Lazarus Project versuchen das halt zu verhindern und das wird halt immer so lange zurückgestellt, bis sie es geschafft haben und der nächste Kontrollpunkt einfach überschritten worden ist.
1: Ihr hört das schon ganz richtig raus, im Grunde genommen geht es dabei um so einen Zeitloop.
0: Genau. Es ist ein und täglich grüßt das Murmeltier in einer sehr Als so eine Art technisierten äh, Version Agenten-Action-Serie. Genau. Und das hat in der ersten Staffel, die wir beide ja sehr mochten, Holger, zu Momenten geführt, wo du wirklich ins Stocken kommst. Weil sie immer auf den ersten Juli um 0 .01 Uhr oder 0 .01 Uhr und eine Sekunde schalten, wiederholt sich immer das was dort in dem Moment passiert ist. Ja. Und das ist für die meisten Menschen kein Problem, weil die kriegen das nicht mit. Aber die Agenten vom Lazarus-Project und ein paar andere, das ist unter anderem diese Papa Isidu-Figur, die wir hier in der Serie äh, kennenlernen. Das ist äh, die Hauptrolle. Genau, George heißt die Figur. Mhm. Der hat das mitbekommen, ohne Teil des Lazarus-Projects zu, zu sein am Anfang. Der ist dann in dieses Projekt aufgenommen worden aber es gibt halt so einen minimalen Teil in der Bevölkerung, die das wahrnehmen kann und wenn du dann ein schwieriges Event gerade zu dieser Uhrzeit hast, <lacht> ja. dann wird es echt übel. Also wir haben... Du musst immer eiern. Ja, aber wir haben es <lacht> da schon gesagt, in der ersten Staffel war es so, dass halt eine Frau zu der Uhrzeit ihr Kind geboren hat und es dann dazu führte, dass sie mit ihrem Kind, weiß nicht, sieben, acht Monate gelebt hat, dann wurde das Kind wieder weggenommen und dann hat sie ist das Kind wiedergeboren und ich glaube, der Clou der ersten Staffel war, dass es immer ein anderes Kind war, das zur Welt gekommen ist. Weil manchmal war es ein Mädchen, manchmal war es ein Junge. Und das sind natürlich Momente, wo du denkst, Alter, stell dir das mal vor, das ist <lacht> ja wohl ganz, ganz schlimm. Und hier in der zweiten Staffel gibt es auch so einen Moment, weil der Punkt, an den zurückgedreht wird, ist ein Punkt, an dem der George gerade in der Sekunde jemanden eine Kugel reinschießt. Und zu diesem Punkt wird immer zurückgesprungen. Also das ist das Prinzip dieser Geschichte. In dieser zweiten Staffel bekommt das Ganze aber noch den Kniff, dass dieses Event, das den Weltuntergang einleitet, vor dem letzten Rücksprungpunkt liegt. Das heißt, das wiederholt sich immer, aber sie sind nicht in der Lage, das zu verhindern, weil der genau. Punkt davor liegt. Genau. Weil, das ist der neue Clou, es jemand geschafft hat, in der Zeit zurückzureisen und vor diesem Punkt was anderes anzustellen. Ich glaube, wir sind im Jahr 2023 tatsächlich und die sind ins Jahr 2012 zurückgesprungen. Ich finde, mehr darf man dazu gar nee, nicht sagen. Mehr verraten. darf man dazu nicht sagen. Also man kann sagen, neben dieser Time Loop, also Zeitschleifengeschichte, kommt jetzt auch noch eine Zeitreisegeschichte hinzu. Ja. Und Ehrlich gesagt habe ich, wie gesagt, nicht so viel gesehen wie du. Ich habe dann in den Auftakt der vierten Folge reingeschaut und selbst ich, der das alles gesehen hat, habe echt Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, was da gerade los ist. Also du denkst hä, das, wie, wo, hä? Ich blick nicht mehr durch. Also das ist wirklich durchgeknallt und man muss da bereit sein, sich auf eine wilde Reise einzulassen. Also zum einen
1: wirklich, man muss die erste Staffel gesehen haben, um die Figuren und die Beziehung unter den Figuren zu verstehen. Und in der zweiten Staffel muss man trotzdem höllisch aufpassen. Ja. Also... Ihr solltet wirklich wissen, wo ihr seid, wenn eine Einblendung mit Ort und
0: Zeit im Bild erscheint. Also eine Serie, bei der Second Screen strengstens verboten ist. ist. Strengsten verboten auf ist. jeden Fall ja, verboten ja. ist.
1: Und was so diese Geschmacksrichtung angeht, das muss man vielleicht noch erwähnen. Also ein Clou dieser ersten Staffel war, dass eine Figur den Time Loop plötzlich anfängt, für persönliche Zwecke zu nutzen. Und das geht hier weiter, wird sogar auf die Spitze getrieben auf die Idee, so ein Timeloop zu nutzen, um seine Beziehung zu reparieren. Muss man überhaupt erstmal kommen. Ja, ja. <lacht> so, da wird mitgespielt und ich glaube, das sind dann teilweise die Folgen, die du noch nicht gesehen hast. Es gibt eine Party wo Figuren, die in der ersten Staffel ein Gespräch miteinander geführt haben, jetzt wieder aufeinandertreffen. Nur beide sind bereits ersetzt worden durch ihr Loop-Ich und wissen das vom anderen nicht. Okay. Total irre, total geil.
0: Was auch ersetzt worden ist, ist ein Mitglied im Lazarus-Project, weil der George hat ja am Ende der ersten Staffel seiner getrennt lebenden Frau von dem Ganzen erzählt, ne? Er hat ihren Serum
1: verpasst. Dass sie das Bewusstsein dafür hat. Also er selber hat einen genetischen Defekt, genau. der ihn anfällig macht, richtig. dafür den Zeitloop mitzubekommen.
0: Und die anderen Lazarus-Agenten zum Beispiel auch, die wurden durch Injektion dafür, ja, richtig? Genau. Und das hat er mit seiner Frau gemacht. Die weiß das jetzt auch alles. Und weil das natürlich höchst illegal ist, was er gemacht hat, wird er jetzt aus dem Lazarus-Project rausgekickt. Und seine Frau ersetzt ihn jetzt in dem Lazarus-Project. Wir sind noch in der ersten Folge. Das kann man erzählen. Ich finde, das bringt dem Ganzen auch nochmal was Erfrischendes dabei. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Showrunner Joe Barton, das ist ja derjenige, haben ihn schon mal erwähnt, hinter Pflicht Schande und der hatte diese auch diese wilde Netflix-Serie, The Bastard Son and the Devil Himself, dass der schon wusste, wenn ich jetzt die Idee, die ich jetzt hatte, einfach weiterführe, dann fühlt sich auch das Publikum so, als ob es in der Zeitschleife gefangen ist und das gleiche immer wieder sieht. Also man musste schon was Neues reinbringen. Ja. Und dann hat er sich halt diesen Zeitreisekniff und diesen wir bringen die Frau da unter Kniff. Angedacht. Findest du, das hat gut funktioniert? Ich will mal einen Schritt zurückgehen. Das passt so schön zu der Serie. Pflichtschande
1: und diese Netflix-Serie, die du erwähnt hast, die sind ja beide eingestellt worden. War aber Pflichtschande nicht von vornherein auf? Nee. Ach, okay, das wusste ich gar nicht. Nee, da haben sie wohl auch damit spekuliert, dass es vielleicht weitergehen könnte. Und weil die eingestellt wurden. Hat er sich gesagt, bei der nächsten Sache, die ich schreibe, schreibe ich sie so, dass das Publikum auf jeden Fall dranbleibt und weitergucken will. Yeah. Also diese Serie ist in ganz anderer Art und Weise auf Cliffhanger und Attraktivität geeicht als andere Sachen, die Joe Barton bisher gemacht hat. Und ich finde, wenn man das weiß, erklärt sich dadurch fast diese Struktur nochmal so ein bisschen, die er dieser Serie gegeben hat. Das hat aber trotzdem dazu geführt, dass diese Serie nicht frühzeitig, sondern sehr spät verlängert wurde, weil die erst nach und nach ihr Publikum finden musste. Und das wiederum hatte zur Folge, dass er für das Schreiben der zweiten Staffel überhaupt nur zwei Monate Zeit hatte, was unglaublich kurz für so eine Staffel
0: ist. Ich wollte gerade sagen, was für eine normale Serie schon unglaublich kurz ist, aber wenn die auch noch so verschwurbelt ist wie diese hier.
1: Also verschwurbelt ist ja fast ein negativer Begriff, aber sagen wir mal, wenn sie so komplex angelegt ist. Wie die hier, weil Zeitreisesachen oder halt auch Geschichten, die in Loops erzählt werden, sind halt den Tick komplizierter als andere. Er hat sich irgendwie acht Wochen eingegraben und er hat in einem Interview selber gesagt, er ist fast immer so der ersten Idee gefolgt, um dann zu gucken, wo ihn das hingeführt hat. Und so ist dieses Ding entstanden und nachdem ich das gehört habe, konnte ich mich beim Sehen von dieser Einschätzung nicht mehr lösen, weil Gott verdammt, der hat als erste Idee wirklich Einfälle, die bei anderen auf dem Best-of-Album landen würden. Ich habe mich wieder extrem gut unterhalten gefühlt. Ihm sind auch ein paar Sachen eingefallen, die ich so auch in diesem ich sag mal Untergenre noch nicht gesehen habe. Und er hat aber auch so ein paar Funde, mit denen er wuchern kann. Einige Entscheidungen im Cast sind extrem glücklich gewesen. Ich finde, Papa Isidu ist ein
0: total interessanter, toller Darsteller. Der ist super. Der ja. war auch bei Gangs of London schon so klasse, ne? In der ersten ja, Staffel.
1: Der ist wirklich charismatisch. Ich sehe den echt gern und der hat hier auch schauspielerisch wieder einige echt tolle Szenen, weil er sich <lacht> immer mal wieder ganz schön in die Bredouille bringt. Aber das geht auch weiter. Eine der Agentinnen ist diese Angel Mohindra. Voilà. Die ist zum Beispiel eine total interessante Darstellerin. Es gibt einiges, das man
0: daran mögen kann. Wen ich in dieser zweiten Staffel super fand. Das ist eine neue Figur. Ich glaube, wer das genau ist, dürfen wir nicht verraten. Sie heißt Becky, wird gespielt von Safia Oakley Green. Die fand ich fantastisch von dem, was ich jetzt von ihr gesehen habe. Also auch jemand, der da als frisches Gesicht reinkommt und wirklich nochmal was Neues reinbringt. Und ja, mir ging es wirklich wie dir. Ich gehe diese Geschichte gerne mit. Das ist ein total wilder Ritt. Und ja, manches ist wahrscheinlich auch zu bekloppt, aber das ist auch so kreativ gleichzeitig. Aber was ich, glaube ich, allen ans Herz legen würde, weil ich habe jetzt zwei Folgen geguckt gehabt, dann habe ich... Zwei, zweieinhalb Wochen ausgesetzt und dann weitergeschaut. Dieses jede Woche zwei Folgen schauen, wie es jetzt hier bei Sky läuft, finde ich, glaube ich, für diese Serie nicht optimal. Also in Großbritannien, wo es ja, ich glaube, für Sky Max produziert worden ist, ist es als Binge erschienen und das ist definitiv eine Serie, die du eigentlich als Binge gucken musst, weil du blickst einfach da nicht mehr durch, wenn du schon ein, zwei Wochen Pause gemacht hast, weil das so viele verwobene Wege geht und mit so vielen Figuren operiert, die dann, wie du ja eben schon gesagt hast, manchmal dann ist es eine Loop-Figur und keine Loop-Figur, also um den Überblick zu behalten, wer gerade wo was ist, musst du das eigentlich am Stück gucken. Und ich glaube, das macht auch mehr Spaß, wenn du das einfach runterguckst, weil dann <lacht> machst du dir weniger Gedanken darüber, ob das alles ganz logisch ist, was hier abläuft. Ich glaube, dass
1: Leute mit kleinen Festplatten, auch wenn sie es am Stück gucken, schnell an die Aufnahmegrenze geraten. Festplatten im Gehirn? Ja. Ja. Ich glaube, da wird jeder für sich den Weg finden müssen, aber es ist Kreuz und kreuzunterhaltsam. Ich hatte ja das Gefühl, das war letztes Jahr sowas wie ein Geheimtipp ja. und das ist es für mich geblieben. Die Anmutung hat sich jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen verschoben, dadurch, dass dieses Erzähl Prinzip, sage ich mal, ein bisschen ausgehebelt wurde. Ich habe mich jetzt stärker an so so Agenten und Mystery-Serien der 1990er, so bis 2010 die die Jahre erinnert. Also es gibt da auch Momente, wo man denkt, oh, das hat jetzt aber auch ein, keine Ahnung, Hauchakt X. Das hat sich für mich so ein bisschen verschoben in so eine Richtung, aber das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Mir fällt keine andere Serie ein, die im Moment so ist, wie sie ist und das allein gibt schon Originalitätspunkte und danach suche ich immer.
0: Wir haben sie ja jetzt noch nicht zu Ende geschaut, weil die Folgen noch nicht da waren. Glaubst du, dass da noch irgendein Potenzial drinne steckt, eine dritte Staffel zu machen, da irgendwie, was kann man noch zu Time Loop und Zeitschleife dazu machen? Also ich wüsste jetzt spontan nichts, also Joe Barton ist wahrscheinlich so genial, dass ihm noch was vielleicht einfallen würde.
1: Nach den Folgen, die ich gesehen habe, fühlt es sich für mich
0: jetzt so an, als ob sie es eigentlich beenden. Ist wahrscheinlich auch besser so, weil das ist dann doch irgendwie was, was man ganz schnell zu Tode reiten kann und dann wird es irgendwann frustrierend.
1: Am Anfang hat es noch davon gelebt, dass erstmal dieses Prinzip eingeführt wird und mit diesem Pri Prinzip gespielt wurde. Da war es ja unter anderem so, dass du unterschiedliche terroristische Bedrohungen hattest, die in einzelne Folgen vorkamen und dann wurde zum Teil Plot außerhalb weitererzählt und zum Teil gab es aber auch wie den Fall der Woche, wo in der Einzelfolge dann eine Bedrohung ausgeschaltet wurde. Das hat sich ja verschoben immer weiterhin zu eigentlich einem Fall, einem Ereignis und jetzt tritt einem dass er entgegen in Form so eines Knotens, von dem es so aussieht, als ob er nicht durchschlagbar ist oder nicht zu entwirren. Und was jetzt passiert ist, so in den letzten ein, zwei Folgen an Aufdeckungen teilweise, aber ja einfach was an Wegstrecke des Plotten, abgearbeitet wurde, lässt mich eigentlich hoffen, dass dieser Knoten jetzt irgendwann zerschlag ist und hoffentlich keine weitere Falltür oder ein doppelter Boden dahinter ist und wir in die nächste Bretouille rennen. Ich glaube, das wäre so ein Ding, das könnte man sehr gut und am Ende dann wahrscheinlich auch befriedigend mit einer zweiten, sehr okayen Staffel zu
0: Ende bringen. Und Joe Barton hat ja auch schon die nächste Serie in Arbeit, obwohl die das beim letzten Mal auch nicht aufgehalten hat, aber... Ja. Das scheint ja auch mit Black Darts bei Netflix ein bisschen was Aufwendigeres zu sein. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch Moment zeitlich ein bisschen anders eingespannt ja. ist. Also. Ja, ich bin gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken. War wieder ein großer Spaß. Also warst du beim Bodies Podcast dabei, Holger? Nee. Aber die hattest du auch gesehen. Ja. Ne? Mich kriegt man mit solchen Stoffen mhm. einfach. Ich mag das irgendwie diese durchgeknallten Zeitreisedinger, Dark Bodies und sowas alles und das passt hier rein und ich würde dann aber sagen, dass das hier tatsächlich nochmal einen Hauch intelligenter ist als das, was wir sonst so gesehen haben. Also Dark vielleicht nicht noch, das ist vielleicht auf einem Level, aber es macht einfach Spaß.
1: Also wenn ich es ranken sollte, ja. würde ich immer noch sagen, Dark wird nicht erreicht. Ja, genau. Aber Bodies lässt es für mich zum Beispiel um Längen hinter ja, sich. Ja. Ich finde wirklich, dass das cleverer erdacht ist und Bodies hat ganz schön geknirscht. Die hatten einige einige Probleme, gerade so was das Verzahnen dieser einzelnen Zeitebenen anging. Das hast du hier weniger.
0: Alles klar. Dann Holger, danke ich dir für diese drei Serien und du räumst den Stuhl für Roland und wir hören dich wieder. Ich glaube dein nächster Auftritt bei Reacher, ist bei Reacher genau. In 14 Tagen.
1: Okay. Mach's gut. Bye bye. So long. Auf Wiedersehen.
0: Ja, hallo, Roland. Hallo, Riga. Wir wollen jetzt tatsächlich über eine neue Serie sprechen, nämlich Völlig zerstört, die gestern bei Netflix gestartet ist. Eine Serie, die Anfang des Jahres bei dir auf der Liste der Serien waren, auf die du dich am meisten in diesem Jahr freust. Der Hauptgrund ist, dass dahinter die Cobra Kai-Macher stecken, ne?
2: Das stimmt. Und ich fand auch die Prämisse witzig.
0: Also Hangover mit Action.
2: Ja. So kann man sehen. Also was es jetzt ist, und was ich auch so, wonach es damals auch so ein bisschen klang, ist ja, 24-Macher sagen, wir machen die Durchfallszene aus Brautalarm über mehrere Folgen. Dann hat man eine ungefähre Vorstellung davon. Und ich habe so über mit Action oder das, so eine ungefähre Vorstellung habe ich damals davon gehabt, ja.
0: Die Geschichte ist relativ simpel erzählt, weil anspruchsvoll ist das Ganze was erzählerisch nicht gerade. Es geht darum, dass ein ja, elite Team, also angeführt wird es von der CIA- Agentin Ava Winters, wird gespielt von Charlie Hennig und einem Navy Seal, Chet McKnight, der gespielt wird von Nick Zeno, nach Las Vegas geschickt werden, um dort eine Nuklearbombe zu entschärfen.
2: Ja, genau, also es gibt terroristischen Anschlag, wenn man so will, Hintergrund. Also, es geht in der, also eigentlich geht es darum, dass dieses The Nuke, wie es immer heißt, die soll verkauft werden. Darum geht es eigentlich. Und Aber letztlich geht es dann ja auch darum, dass eigentlich schon von Anfang an klar ist, dass Leute, die offenbar auch, warum auch immer, darum geht es dann ganz spät nochmal, warum das so ist, in Las Vegas wohl zünden wollen. Also wenn, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, ist das alles ein bisschen komisch, weil wenn ich diese Bombe kaufe, dann jage ich die ja nicht gleich in die Luft, wo ich gerade bin. <lacht>
0: ja, die wollen die Bombe kaufen. Ich glaube, die Idee war, wir jagen das in die Luft, und äh, aber erst, wenn wir genug weit mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber weg Ja,
2: ja, das ist schon klar. Aber wenn ich jetzt ein, ein Superschurke bin, und ich kaufe mir eine Atombombe, dann benutze ich die ja, wenn ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Dschihadist bin, sage ich mal, benutze ich die ja, um Leute zu erpressen. Die Bond-Filme sind ja häufig Filme über Erpressung, und die Welt wird erpresst vom Blofeld oder so. Und das insofern ist das alles ein bisschen strange, aber naja.
0: Dann machen sie ihren Einsatz, finden diesen Typen bei der Übergabe, finden diese Bombe auch. Diese Bombe droht dann zu explodieren. Dann kommt der Super Bombenentschärfer, der von C. Thomas Howell gespielt wird, der allerdings nicht so super sein kann, weil er, glaube ich, nur noch drei Finger an
2: den Händen hat. Ja, ungefähr. aber er geht da sehr gut. Also C. Thomas Howell sollte man vielleicht nochmal erklären. Das ist der, ist der ältere Bruder von Henry Thomas in äh, ET.
0: Und dann entschärft er die Bombe. Ganz cool, natürlich in der letzten Sekunde. Und dann sind sie alle happy und es heißt von den Chefs in der Regierung, jetzt lasst euch mal feiern. Und natürlich, wenn man in Las Vegas ist, lässt man es richtig krachen mit Alkohol, Prostituierten, Kokain und was weiß ich alles. Die dröhnen sich alle voll und... Ja, in der Mitte der Nacht stellt sich raus, verdammt, die Bombe war eine Attrappe, die echte Bombe ist noch da und sie müssen jetzt in ihrem nicht mehr fahrtauglichen Zustand die Bombe wieder finden und wieder entschärfen und die Bösewichte Ding machen. Genau, jetzt,
2: jetzt geht es im Grunde um Erpressung, weil es ist so, dass dieser, das kann man auch ruhig verraten, das ist ja von der ersten Minute an eigentlich klar, dieser Koslow, das ist ja zumindest am Anfang der Hauptschurke, der soll quasi freigepresst werden, also der ist ja geschnappt worden, aber der soll freigepresst werden. Wenn er freigelassen wird, verrät er im Grunde wo die Bombe ist.
0: Und das ist alles, was es inhaltlich zu sagen gibt, ja. weil die nächsten Folgen gehen halt so zu, dass sie denen dann immer auf den Fersen sind und natürlich immer wieder aus der Bahn geworfen werden, weil sie auf einmal ihr Sichtvermögen verlieren, so zugedröhnt wie sie sind, weil der eine von ihnen Visionen hat von einem alien von Menschen, vom Gremlin. Vom von dem Gremlin.
2: Gremlin. Das wird sogar in der Serie später erklärt. Also also die Geschichte, die Historie, sag ich mal, wenn man sich für sowas interessiert, stimmt. Das ist ja, das ist ja der Pilot von der Truppe. Ja. Der sieht immer so ein Wesen, was heißt so ein, so ein Gremlin, das mit ihm spricht. Und die Gremlins sind ja im Zweiten Weltkrieg erfunden worden. Da haben Piloten, die halt unter Druck standen, also Piloten der Alliierten, die haben gesagt, oh, wir sehen irgendwie Monster auf den Tragflächen und so weiter. Und die haben sie wahrscheinlich teilweise wirklich gesehen, weil sie fantasiert haben dann unter den Bedingungen, unter den sie da geflogen sind, in der ganzen Angst und so weiter. Und er sieht das auch so ein, der ihn immer nervt dann die ganze Zeit.
0: Im Original gesprochen von Jason menzukas der immer für solche durchgeknallten ja. Figuren auch gut ist. Hat's deine Erwartungen erfüllt?
2: Nicht ganz. Ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Ein bisschen nur? Ja, also das war ja von vornherein klar, dass das jetzt so ein Spaßprojekt der Cobra kai sein wird. Da habe ich keine allzu hohen Erwartungen gehabt. Ich habe zwei Hauptprobleme damit. Das eine Problem ist, es ist viel zu lang. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es so, dass die Bombe, die hat ja so, ein, in so einen Countdown, so einen Ticker. Und das sind, glaube ich, sechs Stunden. Die läuft auch schon, sechs Stunden. Und die Serie besteht halt aus acht Folgen.
0: Und die Folgen sind 50 Minuten und leider nicht 30, ja.
2: Und das ist halt ein Problem. In der ersten Folge, ersten zwei Folgen, habe ich noch so gedacht, oh, das könnte hier mein guilty pleasure des Jahres irgendwie werden. Natürlich ist das jetzt nicht niveauvoll oder irgendwas, aber ich fühle mich gerade so unterhalten und muss dann ein paar Mal lachen. Ich muss auch zugeben, ich musste eigentlich in jeder Folge über irgendwas, bin vielleicht auch leicht zu erheitern, aber ich musste in jeder Folge über irgendwas lachen, das schon. Aber es ist schon so ab der dritten, vierten Folge merkst du, es fängt an sich zu ziehen, das ist ziemlich zerdehnt. Und ein anderes Problem, was ich habe, da muss ich jetzt mal so reden wie, wie Jonah Hill. In seinen Dialogen mit seiner Freundin, die haben meine Boundaries nicht respektiert. Es gibt da in der, ich glaube in der fünften Folge ist das, gibt es eine Szene, wo ich sage, äh, nee Leute, den Schritt gehe ich mit euch nicht. Also da geht es um einen sehr großen Penis und ein Folterinstrument, so viel sei verraten. Ich sag mal so, ich würde Leute nicht verdammen, die das lustig finden. Wir reden jetzt ja nicht für irgendwie von Saw 11 oder sowas, ne? so ist es nicht. Aber es ist zu much. Hätte ich als Filmemacher nicht gemacht. Ein anderes Problem ist dann auch, es ist sehr gewollt. Eigentlich ist es ja politisch korrekt weil es gibt homosexuelle Charaktere, die dabei sind, ne, bei den Helden. Es gibt eine Menge Nacktheit und so weiter, aber die Männer werden da genauso sexualisiert wie die Frauen und so weiter. Das ist eigentlich nicht richtig, wenn Leute sagen, ja, die spielen mit Political Incorrectness, das ist eigentlich Quatsch. Aber die Witze sind teilweise sehr gewollt. Es gibt ein paar, die funktionieren, das sind eher so, die so ein bisschen anarchisch sind, aber mir fällt gerade auf, dass ich doch ziemlich vieles schlecht fand, ehrlich gesagt. <lacht> also es ist zum Beispiel auch so, dass die darstellerisch ziemlich uneben ist. Ich finde zum Beispiel eine der Hauptrollen, diesen Nick Zeno, diesen Jack McKnight, übrigens klingt wie eine, wie eine Figur, die von den Simpsons irgendwie erfunden worden wäre. Die finde ich nicht gut. Es gibt hier mindestens zwei Figuren, wo man so sieht, das sie sollen eigentlich bekannte Hollywood-Darsteller sein. Das eine ist dieser Nick Zeno, das ist im Grunde ein Stand-in für Chris Hemsworth oder vielleicht sogar für seinen Bruder, lieben Hemsworth. selbst Der wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und dann gibt es halt noch, die spielt allerdings ein bisschen besser, Paola Lazaro. Jetzt ist halt die, die Scharfschützin in dem Team. Das ist halt Michelle Rodriguez letztlich. Ich fand eigentlich nur zwei richtig Darsteller richtig gut. Die anderen gehen alle so. Der eine war war Terence Terrell, das ist so ein schwarzer Schrank, Trunk heißt die Figur. Das ist ein Kumpel von dem Nick Zeno. Der spielt gut. Der hat ein gutes Timing, auch komödiantisch und so. Das ist ein ganz guter Typ, auch sympathisch. Und wen ich tatsächlich auch noch überraschend gut finde, das ist eine Figur, die übrigens das ist die einzige Figur, die ein bisschen komplexer wird im, im Verlauf der Serie. Das ist Alison Gorski. Die spielt so eine ja, so eine Art Möchtegern-Influencerin, so ein Partygirl, was sie irgendwie aufgabeln, die irgendwie dabei helfen kann, einige von diesen Terroristen oder Gangstern dazu identifizieren. Und die die schleppen sie dann immer mit. Die spielt gar nicht so schlecht. sie ja, Thomas Howell ist auch okay, fand ich jetzt. Aber das ist ja eine einfach zu spielende Rolle letztlich. Da ist ständig voll gedruckt zu sein. Ich wollte gerade sagen, was
0: ich von dem gesehen habe, ist, da hätte er auch die Hauptrolle in Weekend at Bernie's spielen können. Weil da liegt er nur ja. bewusstlos rum.
2: Es ist tatsächlich richtig, dass ist einer der Gags ist, dass der Haggerty, also dieser Bombenschärfer, der ist tatsächlich von den acht Folgen, ich will jetzt da keinen Quatsch erzählen, ich glaube davon ist er fünf Folgen mindestens im Koma und wird da mitgeschleppt immer. Das klingt jetzt ehrlich gesagt witziger als es ist, weil da so richtig, so richtig lustig ist das eigentlich nicht.
0: Ich muss sagen, ich beneide ihn, weil ja. die Folge... Folgen, die ich gesehen habe, hätte ich auch lieber nicht bewusst gesehen. Also, ich finde, du verdienst einen Tapferkeitsorden, dass du diese danke. Serie Metal of Honor. acht Folgen lang durchgeschaut hast. Ich habe es geschafft, drei Folgen zu sehen und dann habe ich noch den Anfang der vierten gesehen, weil der Cliffhanger am Ende der dritten so bescheuert war, weil ich wissen wollte, wie das dann ja, aufgelöst ja. wird. Und ich habe es einfach nicht ertragen. Das ist für mich eine der miesesten Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Es liegt auch daran, dass der Humor, der hier benutzt wird, überhaupt nicht mein Humor ist. Also Höhepunkt des Ganzen ist, ich glaube, das kann ich äh, verraten hier an dieser Stelle, die Haggerty-Figur, wenn sie dann ausgenockt ist, hat immer Blähungen. Ja. Und es gibt dann irgendwie eine Szene, wo er sich dann in die Hose macht. Und dann liegt er mit nacktem Arsch in den Brunnen von Las Vegas und wird von den anderen sauber gemacht. Hab ich gedacht, Alter, nee, das war's für mich. Also so schlimm blöd.
2: Die Figur sagt später noch dann irgendwie, oh man, gut, dass ich den in den Arsch geputzt habe. Das ist so
0: schlimm. Und das ist wirklich das Humorlevel diesem Ding. Die gehen wirklich in den absoluten Bodensatz
2: des Humors rein. Ja, auch. Es sind nicht alle Gags so schlecht. Es gibt zum Beispiel einen etwas, etwas, etwas Niveau von ein Dialog über, über den Boost Stringsings von Born in the USA zum Beispiel. Der ist ein bisschen anspruchsvoller.
0: Und was ich aber auch schlimm finde, ist, dass die Action so absolut uninspiriert ist. Gleich so diese erste Szene, das ist noch bevor sie wissen, dass das eine Attrappe ist, besteht eigentlich nur daraus, dass die Leute irgendwie durch ein Fenster in Hotelzimmer gehen und rumballern. Es wird einfach nur sinnlos in der Gegend tausende Kugeln verschossen und das ist so unkreativ.
2: Da wird halt mit Klischees gespielt.
0: Naja, aber wenn du mit Klischees spielen kannst, du nur, wenn du das kannst. Wenn du das nicht beherrschst, das irgendwie zu unterminieren, das Ganze, dann wird es einfach wie billige C-Action und das ist hier so.
2: Ja, ich habe tatsächlich schon schlechtere Action gesehen, auch in, auch in besser bei serien Also eine Serie, wo ich die Serie lange ganz gut fand und wo ich die Action mal spektakulär schlecht fand, war zum Beispiel Westworld, weil die offenbar keine guten Choreografen da hatten und so. Also da fand ich das jetzt ja auch nicht schlechter. Aber was vor allem ein Problem ist bei dieser Serie, ist zwei Sachen. Zum einen muss ich erstmal sagen, ich habe ein Interview gelesen mit den Machern. Das ist halt dieses Trio, was hinter Cobra Kai auch steht, also Hörwitz Schlossberg hält Und ich finde, die haben die Latte schon sehr niedrig gehängt. Vielleicht auch, weil sie wussten, naja, wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt, so richtig gut ist nicht geworden. Die haben wie gesagt, sie haben Staffel 4 und 5 von Cobra Kai am Stück gedreht. Bei der fünften, wenn sie sich von einige erinnern, war ich ja besonders noch sehr angetan, zum Beispiel auch. Und dann haben sie gesagt, jetzt wollen wir mal was ganz anderes machen. Und die kommen ja alle von der R-Rated Comedy. Ne? Also, die, also zwei von denen haben beim, ist ist der vierte Teil, ich glaube, von American Pie, haben sie irgendwie mitgemacht. Der andere hat mitgemacht, bei diesem auch sehr versauten, aber wie ich damals fand, auch teilweise ziemlich lustigen. hot Tap. Time Machine. Der guck mal, go to White Castle und wir wollten mal wieder sowas machen so und die haben dann alle gesagt, so, und nachdem wir das gemacht hatten, wollen wir jetzt gerne Staffel 6 machen und haben gesagt, nee, wir möchten jetzt wieder was Vernünftiges machen, weil man muss sagen, der Humor bei Cobra Kai, und das ist jetzt das zweite Problem, das ist nämlich der Vergleich mit anderen Serien, die sowas ähnliches besser machen. Zum Beispiel also Cobra Kai, das ist natürlich ein durchaus anspruchsvoller Humor, da gibt es auch eine viel bessere Charakterentwicklung bei den Figuren. Obwohl die Figuren teilweise Trottel sind und teilweise sich wie große Jungs benehmen, es wird dann aber thematisiert. Und ein anderes Problem ist zum Beispiel ein Vergleich mit einer Serie wie The Boys. Also bei The Boys gibt es Szenen, die könnten hier auch stattfinden. Das ist aber, da haben wir neulich drüber geredet, als wir über Gen V geredet haben, weil also er diesen Boys-Ableger. Da habe ich gesagt, man muss da gar kein riesen Fan von sein. Ich bin jetzt nach Staffel 2 auch nicht mehr der größte Fan. Aber die geben sich immer sehr viel Mühe. Die machen den Quatsch, den sie da machen, machen sie immer auf einem höheren Niveau, als man eigentlich erwarten würde. Die könnten da auch so, genau sowas machen. totalen Trash, haha, guck mal, da haben die Leute halt einen Cape um und machen sich in die Hose. Und solche ähnlichen Gags gibt es ja auch ab und zu mal bei The Boys. Aber das wird dann immer wieder aufgefangen und da geht es dann auch um andere Themen und die Figuren sind dann auch komplexer und das gibt es alles schon besser. Das ist halt so ein bisschen letztlich das Problem, was ich denn gesagt habe. Also ich habe die an zwei Abenden mehr oder weniger so nebenher geguckt und habe so gedacht, ich finde, die muss man weg, wenn überhaupt, wenn man merkt, okay, ich kann über in jeder Folge irgendwas lachen, so wie ich, dann ich werde da gleich noch einen Gag erzählen, den ich lustig fand, dann sollte man die am Stück gucken. Ich finde, das ist jetzt keine Katastrophe, aber also selbst ich würde sagen, ey, jede Woche eine Folge oder jede Woche nur zwei Folgen oder so, nee, da wäre ich raus, dafür ist sie nicht gut. Genug muss ich einfach sagen. Also ist auch nicht spannend. Glaub. Am Anfang gibt es sogar so ein paar Cliffhänger, wo ich dachte, die sind so bescheuert oder manchmal auch ganz spannend irgendwie, wo ich denke, ja mal sehen, wie sie das jetzt wieder auflösen oder so. Das, das ist am Schluss aber dann auch nicht mehr so wichtig irgendwie. Was ich wieder gut fand war, eine Sache, die ich schon bei Kobakai gut fand, die Macher haben irgendwie so einen guten Sense of Place. Ich war ja nie in Las Vegas, aber ich habe das Gefühl, man kriegt da so ein bisschen Feeling mit, wie ist das in Las Vegas? Ich habe oft Filme oder Serien gesehen, die in Las Vegas spielen, zumindest eine Folge lang oder so, wo ich dachte, ja, es könnte jetzt irgendwie überall sein. Kleckersdorf, im Casino oder so. Und das und hier hat man das Gefühl, naja, da wird schon so ein bisschen bei Tag und Nacht Las Vegas gezeigt. Was passiert da eigentlich so?
0: Das ist ein bisschen wie Hangover, da haben die es ja auch gemacht. Bei Hangover
2: haben sie das, also das ist ja, auch Hangover ist ja auch kein schlechter Film, ja. Der ist zum Beispiel auch wieder besser als das hier. Deutlich. Das war ja bei Cobra Kai auch so, das spielt ja im Valley, im San Fernando Valley und da wird ja auch so auch dieses bisschen so abgeschmackte, also dieses neureiche Willen, aber dann auch so diese schäbigen Seiten Also die werden da ja gezeigt. Das wirkt ja relativ authentisch. Also bei Cobra Kai würde ich auch sagen, wie bei The Boys, das ist eigentlich besser, als es sein müsste. Und das hier, das haben die so gemacht. Ist okay. Also Fans von Cobra Kai kann ich es tatsächlich im Grunde nicht empfehlen. The also Boys-Fans würde ich es empfehlen. Fans von sowas wie Hot Tub Time Machine oder American Pie auch. Die sollten mal reingucken, ob sie damit was anfangen können. Aber wer wirklich Cobra Kai mag, auch wegen der ja durchaus oft sehr sympathischen Charaktere, das ist hier schon eine andere Art von, von Humor irgendwie.
0: Ja, genau das ist das Problem. Bei Cobra Kai waren sie in der Lage, vielleicht auch weil sie da auf die Karate-Kid-Geschichte zurückgreifen ja. konnten, interessante und sympathische Figuren zu zeichnen. Das hattest du nicht nur bei den beiden Hauptfiguren, auch die Kids hatten ja, ja alle irgendwie was. Und hier, wenn ich mir diese Liste so angucke, gibt es weder eine interessante noch eine gut geschriebene Figur. Also die Charakterisierung von den Leuten funktioniert einfach oder passiert einfach nicht. Die sind Staffage, um ihre schlechten Gags und ihre schlechte Action zu bringen. Und so kannst du keine Serie machen.
2: Ja, ja. Du hast recht. <lacht> also, ich fand es halt okay, dass es in jeder Folge, dass ich irgendwie was lustig fand. Zum Beispiel, ich erzähle jetzt mal einen Gag. Äh, oh, ich in, der, bin gespannt. in der ersten Folge, ja. Wenn ihr darüber nicht lachen könnt, was ich total okay finde, dann ist das nichts für euch. Also, es gibt irgendwann eine Szene, wo eine der Figuren zu einem total unpassenden Zeitpunkt sich übergeben muss. Ich will jetzt hier nicht spoilern, das ist total spannend, ne? Also, eine von den Frauen. Dann sagt jemand zu ihr, oh, du hast bestimmt irgendwie sowas wie, du hast bestimmt was Schlechtes gegessen. Dann sagt die, ich habe hab überhaupt nichts gegessen, glaube ich. Dann sagt der Pilot aus dem Team, was? Da liegt doch ein Stück Quesadilla. Da sagt der Trunk, also der große Schwarze, der immer hungrig ist den ganzen Film über. Was? Auf der Party gab's es Quesadillas? Da habe ich gelacht. Er lacht doch auch, seht ihr? Ja, komm, ja. <lacht> du wirst noch jemand kommen und sagen, are you sure they're laughing with you? Genau. Konnte ich drüber lachen? Nee, der also, Gag ist auch schon wieder an mir vorbei. In jeder Folge gibt es irgendwie so einen Gag, der in so eine ähnliche Richtung geht. Ich überlege, ob ich
0: in den drei Folgen, die ich gesehen habe, einmal gelacht habe. Also mir ist nichts in Erinnerung geblieben, was so richtig lustig gewesen ist. Das ist für mich ein knallharter Kandidat zusammen mit The Idol, wenn wir im Jahrespodcast ja. über, am Anfang im Cold Open über die schlechtesten Serien des Jahres reden. Ich bin mir ganz sicher, dass die entweder von mir oder von Michael genannt wird, weil der fand sie auch katastrophal. Und man muss ja auch sagen, die Kritiken international sind auch desaströs. Also der Guardian hat wieder eine schöne Einstern-Kritik. Ja, die Einstern Guardian-Kritik habe ich
2: gelesen. Die Kritikerin hat aber selber gesagt wie ich auch und hat gesagt, die Prämisse ist eigentlich gut. Und sie hätte sie also auch auf ihre Vorfreudeliste gepackt.
0: Du, Roland, keiner kritisiert dich dafür, dass du die, dass du da hohe Erwartungen dran hattest. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr auch schon irgendwas drauf gehabt, was sich als großes Desaster erwiesen aber die hat. Aber sie Idol
2: ist ja auch sexistisch und offensive, habe ich, hab ich nicht. Gesehen jetzt, aber einfach, wenn man sich darüber gelesen habe und von euch auch gehört habe. das hier, das möchte gerne offensive sein, ist es aber eigentlich nicht.
0: Also, ich fand es schon ziemlich offensive für meinen Humor auf ja, jeden Fall.
2: Ja, du findest vielleicht den Humor beleidigend, deine Intelligenz, das mag ja sein. Also ich fand das okay, ich habe gedacht, man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen, irgendwie ein lächelndes Baby, ein Schmetterling oder ein Witz über erbrochene Quesadillas. Also, ich habe ja Leute schon hier Asoka verteidigt. In jeder Folge war was, was ich irgendwie ganz hübsch fand. Ich finde vielleicht einfach zu alt und zu weich geworden. Ja, irgendwie. aber
0: dagegen ist Asoka Shakespeare.
2: Ja. Soweit würde ich jetzt auch wieder nicht gehen. Und dabei, das wissen die auch, die Cobra Kai-Macher. Okay, das war jetzt nichts Dolles, macht wieder Cobra Kai, ist wieder alles wieder gut.
0: Also, um im Titel zu bleiben, ich war nach dieser Serie völlig verstört, nicht zerstört.
2: Der Originaltitel Obliterated ist übrigens viel lustiger. Ja, ja, Obwohl es das, das bedeutet, das ist schon richtig übersetzt. Aber was ich, ich muss immer nur mal sagen, ich würde, wer es denn überhaupt gucken will, guckt die Originalfassung, wenn es irgendwie möglich ist, weil es sind viele Gags, die es aus meiner Sicht ja gibt, die sind nicht, oft nicht gut übersetzt. Also auch so Kleinigkeit, dass dann irgendwie der Haggerty, wenn er dann, dann irgendwann mal so langsam wieder aus dem Koma aufwacht, stößt dann irgendwie einer an und dann sagt dann im Original I'm Britney, bitch. Und im Deutschen sagt er irgendwie, schubst mich nicht, bitch. Und du denkst, hä, what? Was soll's? Die erste Folge ist noch die beste eigentlich. Und wer die guckt und sagt, hey, komm, ich find's lustig. Ich glaube, damit hätte ich eine ganz gute Zeit haben. Ja, guckt's euch an. Also eine Katastrophe fand ich es nicht.
0: Ich kann nur sagen, guckt's euch nicht an. Und, und Roland, wir müssen ernsthaft überlegen, ob wir dich beim nächsten Vorschau-Podcast wieder dabei haben nach diesem Reinfall.
2: Aber ich habe auch gute Sachen drauf gehabt dieses Jahr. Hier.
0: Aber ich finde es gut, dass du das dann auch knallhart durchgezogen hast, ja. dass du gesagt hast, ich habe die nominiert und jetzt guckt die auch zu Ende. Ja. Das ist dann auch die gerechte Strafe
2: für dich. Beinhart wie die Navy Seals bin ich da durchgegangen.
0: Dann Danke ich dir. In der nächsten Woche machen Michael und ich die Serienweise Awards 2023. Also der erste kleine Rückblick mit unseren nicht immer ganz ernst gemeinten Preisen für die Serien des Jahres. Und ja, dann die Woche danach ist Holger wieder da, wenn wir über Jack Reacher sprechen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.